0: محتوای این قسمت درباره سراینده مشهورترین منظومه شعر نو فارسیه. کسی که تمام عمرش رو پای حزب توده صرف کرد اما در نهایت که به شوروی رفت فهمید تمام عمرش اشتباه می‌کرده از حزب استعفا کرد و کسی که خودش رو شبان بزرگ امید میخواند حالا شبان بزرگ ناامیدی بود آتش درونش خاموش شد و تا آخر عمر در کشوری غریب به سر بود. سلام. شما دارید به پادکست رادیو پیج باید کش میکنید. من پرهام احساس هستم و توی هر قسمت از این پادکست یک شعر معاصر رو میخونیم، به برجسته ترین بوکات اون شعر اشاره میکنیم، همچنین مختصری از زندگی نامه اون شاعر رو هم بررسی میکنیم. این 4 قسمت از رادیو پیج باکه که در نیمه دوم مرداد ماه 1401 منتشر میشه. تو این قسمت منظومه آرش کمانگیر از سیاوش کسری رو بررسی میکنیم. سیاوش کسرایی سال 1305 توی ساختمون معروف هشت بهشت اصفهان به دنیا آمد. پدر و عموش در فرمانداری اسپان شغل دیوانی و اداری داشتن و به همین سبب چند ماه بعد از به دنیا آمدن سیاوش به مازندران رفتن. اما قبل از اینکه این, این فرزند به سن دوستان برسه به تهران نقل مکان کردند. سیاوش کسرایی دوره دوره‌های ابتدایی رو در دبیرستان ادب و دوره متوسطه رو در دبیرستان‌های نظام و دارالفنون در ادبی به پایان برد. توی همین دوره بود که به گروههای سیاسی کوچیک پیوست. بعدها توی دانشگاه رشته حقوق سیاسی رو انتخاب کرد اما به واسطه اینکه پایان نامه‌اش درباره جنبش کارگری بود، اجازه دفاع از اون رو پیدا نکرد. اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 بود که با آثار نیما آشنا و به اونها بند شد. یکی از پر اهمیت پراهمیت‌ترین دوستان کسری توی, توی این دوره مرتضا کیوان بود. کسی که توی قسمت دوم به تفصیل درباره‌اش صحبت کردیم. کیوان که انسانی پاکباز و قلمزنی نكته سنج بود در آغاز دهه سی محور یک حلقه ادبی و فرهنگی از شاعران نویسندگان مترجمان قرار گرفت افراد زیادی توی این حلقه عضو بودند مثل امیرهوشنگ ابتهاج محمدعلی اسلامی ندوشن ایرج افشار نجف دریابندری فریدون رهنما احمد شاملو مصطفی فرزانه سیاوش کسرایی محمد جعفر محجوب شاهرخ مسکوب و تنی چند از ادیبان آنروزگار در این میانم ما کیوان ابتحاج و کسرایی بسیار به هم نزدیک بودند به تعبیر ابتهاج ما ستن دوستان شبانه روز هم بودیم به اصطلاح هفتهای هفت روز دوستی من با کسرایی از همون دیدارهای اول شروع شد مهر و دوستی همدیگر رو به دل گرفتیم و شب و روز ما با هم گذشت سرحلقه جمع ما کیوان بود همونطور که قبلا هم در برای صحبت کردیم یاد کیوان که بعد از 28 مرداد 32 به اتهام همکاری با شاخه نظامی حزب توده تیرباران شد در سروده ها و نوشته های اغلب دوستانش محکت شده همونطور که سیاهوش کس میگه هی عطر ریخته، عطر گریخته، دل عطر و پر انتظار توست، قم یادگار توست. علاقه من به کار توی وزارت امور خارجه بود اما با توجه به پیوندش به حزب توده وزارت امور خارجه رو نپذیرفت و بعدتر در سازمان همکاری بهداشت بواسطه به اصل چهارت ترومن در بخش منطقه شمال ایران به کار پرداخت یکی از کارهای او توی این سازمان تدوین مجله با عنوان زندگی و بهداشت بود در دورههایی از نشر همین مجله هم بود که با دو تن از مهمترین نقاشان و هم همنسلش یعنی زمان زمانی و صحراب سپهری به همکاری پرداخت. بعد از 28 مرداد 32 مدت کوتاهی رو توی زندان گذروند. اما خیلی زود به یاری یکی از دوستانش از زندان رهایی یافت. توی این مدت هم به طور مرتب به دیدار برادر و دوست زندانیش میرفت و توی این دیدارها با زندانیانی که به ترجمه علاقه داشتند آشنا شد. کسانی مثل ابراهیم یونسی که شماری از کتابهای اونها مثل آرزوهای بزرگ و خیاط جادو شده به واسطه کسرایی در اختیار ناشرانه مثل نیل و مخصوصاً امیر کبیر قرار گرفت و منتشر شد در خوره اشاره است که فروغ فررخزاد توی یکی از دیدارهای کسرایی از زندانیان سیاسی در حدود سال سی همراهش بود حاصل این دیدار شعری از فررخزاده که توی هیچ کدوم از مجموعه نیومده. افسوس من چه کور بودم از عشق افسوس من چه دور بودم از در افسوس بر ستاده خاموش افسوس بر جرقه دل سر در پشت میله ها دیدم که آفتاب به زنجیر بسته بود فریاد داشت زندگی از رنجزی استن، اما لبان پنجره خاموش و خسته بود چیزی در آن میان در هم شکسته بود دریاه چشم ها آوای چشمها چشمان آشنا شده با خارهای مرگ محصور در سیاهی و دیوارهای مرگ در پشت میله ها افسوس من چه بودم در باغ دوستی تکشاخهای نداده بک از تاج بار و برگ تندیسوار با خود و بیگانه از همه ایستاده در گذرگه رگباری از تگرک پشت میله‌ها چون آتشی که در بر خورشید مینهند پادا به سرز شرم حقارت گداختم آری در آن دقایق کوتاه من عشق را و درد بشر را شناختم به با ستاره خاموش به با جرقه دلسر امید بر دریچه آتش امید بر ترانه شبگر بعد از دوره خدمت در سازمان بهداشت به کار توی بانک ساختمانی که در دهه چهل به وزارت آبادانی و مسکن تغییر نام داد مشغول به کار شد. سرانجام توی همین وزارت بود که به واسطه عضویت توی حزب رستاخیز که در اون دوره برای کارمندان دولت اجباری شده بود، زودتر از موعد بازنشسته شد. توی دهه پنجاه هم مدتی قبل و مدتی بعد از وقوع انقلاب به تدریس ادبیات فارسی توی دانشگاه سیستان و بلوچستان و هنرهای دراماتیک پرداخت. تخصص اون توی این دانشگاهها درس گفتارهایی درباره سرودههای نیمایوشیک بود چسرایی از اون دسته شاعرانی بود که در جوانی و اول کارشون به شهرت رسیدند بعد از انتشار آرش کمانگیر توی سال هشت بود که به عنوان شاعری نوگرا شهرت یافت و به همین واسطه هم دوستداران ادبی بسیاری پیدا کرد و هم دوستان ادبی بسیار اشار کسروی گاهی خیلی سیاسی و گاهی خیلی قنایی میشه به طوری که بعضی وقتها به شعار نزدیک میشه و گاهی سرشار از احساس و عاطف است نمونه این اشار قنایی قزن برای درخت بلند یه درخت هموار خفته است در آغوش آسمان بالا یی درخت دست پر از ستاره و جان پر از بهار زیبایی یی درخت وقتی که باد در برگ های در هم طولا نمی کنند وقتی که باد ها گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند اوقای یی درخت وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او خونیاگر قمین خوشاوا ای درخت در زیر پای تو اینجا شب و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است تو روز را کجا خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشا درخت چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی پروا مکن زرع پروا مکن ز که بر جا ای درخت سر که رمیده که همچون امید ما با مای یگانه و تنهای درخت البته هموار منتقدانی هم وجود داشتند ادهای به مرام سیاسیش انتقاد داشتند و شماری به سبک شعری کسرایی نکته جالب توجه اینه که برخی از همین منتقدان از خود اعضا و هواداران حزب توده بودند یکی از اونها محمود اعتمادزاده یا میم الف بهازین مترجم نامور بود بهازین دوستی نزدیکی با کسرایی داشت همچنین نویسنده مقدمه بر نخستین چاپ ارش کمانگیر هم بود که جلوتر توضیح میدیم این مقدمه اشکالاتی هم برش وارده کسرایی سال چهل در منزل یکی از آشنایان با مهری نوزری آشنا شد و این آشنایی یک سال بعد به ازدواج انجمید. حاصل این ازدواج دو فرزند به نام‌های بیبی و مانلی بود. همچنین کسرائی همسرش دختر خوانده‌ای به نام اشرف هم دارد. توی همین دهه چهل چند دفتر از کسرایی منتشر شد. نخستین دفتر او خون سیاوش نام داشت به زمینه آرش کمانگیر و با مقدمه ه الف سایه و واپسین دفتر اون هم خانگی نام داشت. که سال و 46 منتشر شد. همین سالها بود که یکی از روزنامه‌ها به دبیری کوروش مهربان یا همون سیروس تاهباز، این دفتر را در کنار پنج دفتر دیگه به عنوان بهترین دفترهای ادبی اون سال انتخاب کرد. میاد در لجن از نصرت رحمانی، آینده از اسماعیل شاهرودی آواز خاک از منوشه راتشی و ها از یدالله رویایی به اضافه حجم سبز سهراب سپهری که البته دفتر برگزیده همین حجم سبز از سهراب سپهری بود. دوی همین سال کسرایی داستانی به عنوان بعد از زمستان در آبادی ما برای کودکان نوشت که از طرف شعره کتاب به عنوان بهترین کتاب برگزیده شد. بانشت شعر یونانی که با توجه به وقایی یونان و برای میکیست و آهنگساز شهیر یونانی سروده شده بود ممیزی به دفترها و آثار کسرایی هم رسید. خلاصه از اون شعر رو میخوند. من زندان است نق در نق فرو بسته به هم منچه ساخت از آهن سو قلب من بزرگی بزرگیست زخون قلب من قاره است آرزوها انگران شبهی آدمگون عشق بی ارز جدا خش بی دندان پیچان در خیش چینه بی هربه سر در کف گم بین در اوج و غاویست عبوز. آه قلبم چه حراسستانیست پشت دیوار دلم آسمانی است رو پر سبز بال پرواز زران هم همه ساز خندان و شخندان نشت روشن در شب ای جداره بست ای یا به حساب من چه نزدیک و چه دورم هست شب برمی آید از این شب صوت غمگین محبوسی از خجره تنگ. آه ای آزادی بطنم قلب من است قلب من زندانی از اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه با انصداد سیاسی از طرف حکومت وضعیت فرهنگی و ادبی کشور هم حالت بحرانی پیدا کرد بعد از ماجرای موسوم به سیاه کرد و اعدام خوسرو گلسرخی اشعار سیاسی کسرایی بیشتر و همچنین بیپرواتر شد سرانجام مجموعی از این شعرهای سیاسی با عنوان سرخی آتش به تعم دود با امضای شبان بزرگ امید یکی از چند نام مستعار کسرایی به چاپ رسید این کتاب مقدمه ای از احسان تبری داشت. سال 56 شب شعر انجمن فرهنگی ایران و آلمان یا همان گوته از راه میرسه که کسرایی هم با بیقراری توی این شب شرکت میکنه. توی شب ششم یازده تا از سورد‌های خودش رو میخونه. در آغاز تابستان و هفت کسری چند روز رو همراه با خانواده‌اش توی پاریس میگذاره. این نخستین سفری کسری به خارج از کشور بود که خیلی زود هم به ایران برگشت. وقتی که برگشت تقریبا بله فاصله برای واقعی 17 شهریبر شعر معروفی گفت به نام جاله فکر شد جاله بر سنگ یفته خون چون شد جاله خون شد خون چه شد خون چه شد خون جنوم
1: شد جاله بر شد
0: جاو له خون شو کن خون جنوب کن سلطنت جاله بر سنگ افتاد، چون شد، جاله خون شد خون چه شد، خون چه شد، خون جنون شد جاله خون کن، خون جنون کن، سلطنت زین جنون باش بون در کن، حیات ادبی کسرائی در سالهای 58 تا 61 به صورت گسترده تحت شعارهای تکاپوهای او در حزب توده قرار گرفت. شعرهاش نمونه‌ای از چارچوب ایدئولوژیک و آرمان حزب توده و شناسی مارکسیستی که توی قسمت دوم درباره صحبت کردیم. توی این دوره کسانی دیگری مثل بهازین، سایه و فریدون تنکابونی و چند تن دیگر هم توی چنین موقعیتی قرار دارند. اما به نظر میرسه که کسرائی به نحو مخاطر آمیز و عجیبی داشته های خودش رو به پای حزب تودلیید. در آغاز دهه 60 کسرایی و مدتی بعد خانوادهش راهی افغانستان شدند. دوره اقامتشون توی افغانستان حدود سه سال طول کشید. سرانجام به دنبال فرزندانشون که پیشتر برای ادامه تحصیل به موسکو رفته بودند، سپار این شهر شدن. البته به نظر میاد سالهای اقامت کسرایی توی افغانستان به سبب فرهنگ و زبان مشترک زمان مناسبتری بود. با که به شوروی مهاجرت کرد، عضویت در هیئت سیاسی حزب توده را پذیرفت و به سرعت به یکی از منتقدان جدی حزب توده تبدیل شد. نامه های سیاسی کسروی به رهبران حزب، روایتهایی از همسر و فرزندانش و شماری از روایت های اعضای این حزب گویای اینه که آرمان ها و ارزش‌های سیاسی کسرایی از اوج ناگهان به دره هو ناک فرو رفته بود. از اون زمان به بعد افسردگی و نومیدی ملازم حاشیه‌ای کسی بود که خودش رو شبان بزرگ امید مینامید محمد رضا شجریان سال 69 به دعوت مقامات فرهنگی تاجیکستان از راه مسکو به این کشور رفت. توی راه با کسرایی هم دیداری داشت. شجریان در دهه 50 چند چهر از کسرایی رو با آواز خوانده بود و همین اسباب آشنایی این دو نفر شده بود. به روایت شجریان کسرایی با جدیت و همراه با عشق به او گفت که پیغامش رو به سایه بچا برسونه. پیغام از این قرار بود: این فلان فلان شده ها به همه ما دروغ گفتند همه ما رو فریب دادند هیچ چیزی در بسادشان نیست آه در بساد ندارند ما فریب خوردیم من نرای پس دارم نه پیش اینجا گیر افتادم شما دنبال ما نیایید من میخواهم وجدانم آرام باشد پیغام در تهران به هی اف سایه رسانده میشود سایه اصلا هیچ خوشش نیامد خیلی تو هم رفت از هم فرو ریخت که سالها تلاش می‌کرد، از شوروی خارج بشه هیچ کدوم از کشورهای اروپایی پذیراش نبودند همه در جوابش میگفتند برگردید همونجا که تا حالا بودید اما سال 74 سرانجام تونست به عنوان پناهنده برای سکونت از موسکو به ویان بره انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش در آبان همون سال شب شر با فارغ از سیاست و حزب و سازمان و غیره برایش برگزار کردند روحیه شاعر آرش کمانگیر قدری بهبود پیدا کرد ولی خیلی زود بیماری قلبی که سالهای مهاجرت به اون بیعتنائی کرده بود گریبانش رو گرفت بعد از یک عمل جراحی به سبب زاتوریه در 19 بهمن 74 در پایتخت اتریش درگذشت به کوشش ایرانیان آن دیار کس در بخش مشاهیر گورستان مرکزی بیان به خاک سپرده شد تو این محبته بزرگانی مثل بتوغن، موزارد، شوبرت و دیگران به خاک سپرده شده یکی از زیباترین اشعاری که در رسای اصول شد شعری بود از حمید مصدق آنجا کنار باغی سراغی از یاران رفته گرفتیم اینجا کنار رودی سرودی با یاد رفتگان خواندیم. بی رفته و یاران در گذشته تنها ماندیم گفتیم اندوه برنشسته بدل را با استعارهایی با اهل راز گوی دیدیم دیگر به غیر آینه یاری نمانده است تا راز باز بود اندوه برنشسته بدل را با اهل راز گوی فردا که آینه تنها میماند بیما میماند آیا کدام تصویر قاب این آینه را پر کرد شد. نخستین بخش از چهارمین قسمت این پادکست بود. در بخش بعد که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد، به خانش تخصصی آرش کمونکیو و تحلیل اون خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. خدا نگهدار